0: من هذا تضاعف مقادير السيئات في لا كمياتها فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات والله أعلم يعني لأنه <تصفيق> كلام ابن
1: عباس في هذه المسألة أن مكة تضاعف فيها السيئات وشيخ الإسلام بن تيمية يختار أن المضاعفة بالمقدار لا بالكمية يعني السيئة تعظم في مكة بمقدارها يعني قدرها يعظم فتكون سيئة لا تضاعف عليه ولكن مقدارها ويمثل هذا يعني من جهة العقوبة بصفعة واحدة أو جلدة واحدة أو عطية واحدة ولكن تختلف اختلف المقدار صفحة هي سيرة وصفحة قوية ضربة هي سيرة وضربة قوية فهي واحدة من حيث العدد ولكن من حيث المقدار شيء منها عظيم شيء منها أقل من ذلك فابن عباس ذهب إليه الإمام أحمد وجماعة أن السيئات في مكة تضاعف عددا وهذا ليس بظاهر النصوص لأن ظاهر النصوص ما فرقت بين مكة وغيرها بل آية الأنعام فيها أن العبد لا يجزى على السيئة إلا بمثلها وهم لا يظلمون وهي سورة مكية فيكون هنا المضاعفة المقصود مضاعفة القدر. فيكون العقاب مختلف فمن عمل سيئة خارج مكة خارج الحرم وعمل السيئة نفسها في داخل مكة فإن مقدار هذه يختلف عن مقدار هذا. ولو قدر أن العقوبة تقع يعني لم يعفو الله جل وعلا عن عبد أو لم تكن له حسنات ماهية فإن عقوبة سيئة مكة هي سيئة واحدة والعقوبة تكون مثل عقوبة من عمل خارج مكة لكن تختلف بالكيفية مثل ما ذكرت لك جلدة وجلدة صفعة وصفعة العقوبة واحدة ولكن المقدار يختلف.
0: وهذا هو اختيار شيخ الاسلام وهو الصواب في المسألة. نعم. وقد ظهر سر هذا التفضيل هو الاختصاص في انجذاب الافئدة وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين. فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل: محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس أي يتوبون إليه على تعاقب الآوام من جميع الأقطاب يقول الله سبحان الله في
1: ما يأتي
0: صاحب فن من الفنون
1: التي يعانيها الناس إلا ويدخل فنه في شعره إلا الأديب اديب فنه الأدب ما يدخل العلوم إلا إذا كان يعانيها أو بعض منها فهذا ايش؟ يعني هالش... هالكلام البارد هذا محاسنه هايولا كل حسن الهيولى هذا لابد له دخل في علم الكلام ومغناطيس افئده الرجال ولا دخل بالفلسفه يعني يبدو الرجل عنده صناعات يعني فلسفيه لان الكلام في المغناطيس وغيره من الفلسفه الرياضيه و ايضا من الفلسفه الالهيه كما يزعمون ف يدخل في الشعر ما عنده مثل ما يدخل الفقيه يصح في شعره يكتب شعر مثلا في رثاء او شعر في في وصف محبوب او نحو ذلك تجد انه يذكر يجوز يصح بد تجد ذلك مثل المناظره المعروفه او ما حصل بين الحافظ بن حجر والعيني حينما حصل أن مئذنة في مصر في باب يسمى باب زويلة في القاهرة مالت على برج في برج قائم ومنارة مالت عليها المنارة مالت مالت حتى صارت على البرج ماهلة ولا سقطت ولا سقط البرج تعجب الناس وخرج إلى المنظر هذا القضاة والعلماء إلى آخره فكان بين الحافظ بن حجر وبين العيني نوع ما يحصل بين الأقران من منافسه او من شيء من نفس فنظر اليها الحافظ بن حجر وارتجل قائلا: لجامع مولانا المؤيد رونق منارته بالحسن تزهو وبالزين تقول وقد مالت على البرج امهل فليس على جسمي اضر من العين ويقصد العين لكن يوري بالعين. العين اجابه فورا ب كلامي فقيه بقوله قالوا اصيبت بعين قلت ذا غلط دخل دخل ما اوجب الهدم الا خسه الحجر صدر دخل غلط دخل اوجب فالمقصود انه نعم مثل هذا الشعر يعني من الشعر الباطل اللي ليس له معنى
0: ولهذا اخبر سبحانه انه مثابه للناس اي اليه على تعاقب الاعوام من جميع الاقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلما ازدادوا له زياره ازدادوا له اشتياقا لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود اليها الطرف مشتاقا فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح وكم انفق في حبها من الاموال والارواح ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم أطيب من نعم المتحلية وترفهم ولذاتهم وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله وطهر بيتي فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة والمحبة مقتضت كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزيّة والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخر وتخصيصاً وجلالةً زائداً على ما كان له قبل الإضافة ومن لم يوفق لفهم هذا المعنى ولم يوفق لفهم هذا المعنى من سوى بين الأعيان والأفعال والأزمان والأمكان وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها بأكثر من أربعين وجها قد ذكرت في غير هذا الموضع ويكفي تصور هذا المذهب الباطن في فساده فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة وإنما التفضيل بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغيرها وكذلك نفس البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة، فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنى وعرفة والمشاعر.
1: كان الجواب
0: ما جاء. أقول الجواب كأنه ما جاء. ولا لا؟ يعني خبر إنه
1: ما ما أتى إلا ما أدري فيه نقص ولا بيأتي؟ واضح لكم الإشكال؟ فإن مذهبا وين خبر إنه؟ فإن مذهبا يقتضي أن تكون ذوات الرسل كذوات أدائهم في الحقيقة إيش فيه كان ناقص شيء
0: أو لا
1: لاحظوها شوفوها نعم
0: نكمل وإنما هو لما يقع فيها من الأعمال الصالحة فلا مزية لبقعة البيت والمسجد الحرام ومنا وعرفة والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض وإنما التفضيل باعتبار أمر خارج ولا تصنح إلا لها والله أعلم بها المحال منكم ولو كانت الذوات متساوية كما قال هؤلاء ولم يكن في ذلك رد عليهم وكذلك قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين اي هو سبحانه اعلم بمن يشكره على نعمته، فيختصه بفضله ويمن عليه ممن لا يشكره، فليس كل محل فليس كل محل يصلح لشكره واحتمال منته والتخصيص بكرامته، فذوات مختاره وصفاه من الاعيان والأم والاماكن والاشخاص. صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف في حكمة استجبار ذكر يوم عرفة بعرفة فقال الطائفة ليتقوى على الدعاء وهذا هو قول الشرفي وغيره وقال غيرهم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية الحكمة فيه انه عيد لاهل عرفة.
1: ابن تيمية ابن ابن تيمية لان جدتهم ولدت في تيمة ابوها مع أمها راشل الحج ولدت في تيماء فقال هذه تيمية يعني نسبة لتيماء أنها يعني ولدت في تيماء فهو ابن تيمية
0: والآن يستحق قومه لهم قال والدليل عليه الحديث الذي باسمنا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام بناء عيدنا أهل الإسلام قال شيخنا وانما يكون يوم عرفه عيدا في حق اهل عرفه لاجتماعهم فيه بخلاف اهل الامصار فانهم انما يجتمعون يوما له فكان هو العيد في حقهم والمقصود انه اذا اتفق يوم عرفه ويوم جمعه فقد اتفق عيدان معا السادس انه موافق ليوم اكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين واتمام نعمته عليهم كما ثبت في صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا امير المؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا، قال اي آية؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فقال عمر بن الخطاب اني لاعلم لا اليوم الذي نزلتني والمكان الذي نزلتني نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه بعرفه يوم جمعه ونحن واقفون معه بعرفه السابع انه موافق اليوم الجمع الاكبر والموقف الاعظم يوم القيامه فإن القيامة تقوم يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى لعباده يوم يجتمعون فيه فيذكرون المبدأ والمعاد والجنة والنار وادخر الله تعالى لهذه الأمة يوم الجمعة فيه, فيه كان المبدأ وفيه المعاد ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي السجدة وهل أتى على الإنسان لاستمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم من خلق ادم وذكر المبدا والمعاد ودخول الجنه والنار فكان يذكر الامه في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون فهكذا يتذكر الانسان باعظم مواقف الدنيا وهو يوم عرفه يتذكر الموقف الاعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه ولا ينتصف حتى يستقر من الجنه في منازلهم واهل النار في منازلهم الثالث أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام
1: لا ينتصف يعني إيه
0: يتنصف ولا ينتصف
1: طيب إيش معنى حتى وأهل النار في مناس كيف يعني حتى يعني معنى كلام شيخ هذا أو كلام ذو قيم هذا كلام قيم أو شيخ فكلام ذو قيم لا يتنصف
0: يعني لا ينتصف
1: يوم القيامه حتى يستقر اهل الجنه في منازلهم واهل النار يعني نصف ذلك اليوم كن اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار دخلوا النار هذا الفهم من اين جاء ليس غريبا ها نعم. نعم. نعم صحيح من هالجهة فهم ابن القيم هذا الفهم لان اغنياء هذه الامه يتاخرون عن دخول الجنة بمقدار نصف يوم، 500 سنة، فهمه من هذا الجهة، ولا ما فيه دليل لأنهم يدخلون نصف اليوم، لكن إذا كان يتأخرون بنصف اليوم
0: معناه أنهم
1: لا يدخلون إلا آخر من يدخل، لكن هذا فيه نظر، لأن هناك من يدخل في الجنة بعد بعد الأغنياء، ثم ذاك اليوم هل طوله 1000 سنة؟ فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا عن يعني ذلك اليوم طوله 50 الف سنه هذا جاء ايضا في الحديث قال تبدل الارض والسماوات في يوم كان مقداره 50 الف سنه وذلك حين تضع كل ذات حمل حمل عام الناس سكار ونحو مقصود ان قوله يتنطف هذا فهم من ابن القيم رحمه الله تعالى
0: الثاني أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في سائر الأيام حتى إن أكثر أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة يحترمون يوم الجمعة وليلته ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله عز وجل عجل الله عقوبته ولم يمهل وهذا أمر قد استقر عندهم وعلموه بالتجارب وذلك لعظم اليوم وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام، ولا ريب أن للوقفة فيه مزي مزية على غيره، السابع أنه موافق ليوم المبيت من الجنة، وهو اليوم الذي وهو اليوم الذي يجمع فيه أهل الجنة في واد أفيح، وينصب لهم منابر من لؤلؤ ومنابر من ذهب ومنابر من زبرجد وياقوت على فستانهم فينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ويتجلى لهم فيرونه عيانا ويكون أسرعهم مواء وأفاتا أعجلهم, أعجلهم رواحا إلى المسجد وأقربهم منه وأقربهم من الإمام فأهل الجنة مستاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة وهو يوم جمعة فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. العاشر أنه يدنو الرب تبارك وتعالى عزية يوم عرفة من أهل الموقف ثم يباري بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحسن مع دنوه منهم تبارك وتعالى. ساعه الاجابه التي لا يرد فيها سائلا يسال خيرا فيقربون منه بدعائه والتبرع اليه في تلك الساعه ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب احدهما قرب الاجابه المحققه في تلك الساعه والثاني قربه الخاص من اهل عرفه ومباهاته بهم ملائكته فتستشعر قلوب أهل, أهل الإيمان هذه الأمور فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتستشعر قوة إلى قوتها وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه فبهذه الوجوه وغيرها فضلت وقفة يوم الجمعة على غيرها وأما ما استفاض على السنه العوام لأنها تعدل سنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له من أصل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم فصل.
1: قولة هنا في القرب أنه يحصل قرب العبد من الله جل وعلا بدعائه والتضر عليه تلك الساعة يعني يقرب العباد من الله بالدعاء والتقرب هذا من جهة النظر لأن قرب الشيء من الشيء الآخر يقتضي أن يكون هناك انتقالا في المسافة، تقول اقتربت من مكة صار عندك انتقال في المسافة قربت فقربت منها من جهة المسافة، والله جل وعلا قرب العبد منه قرب العبد منه كما جاء في بعض الأحاديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا القرب معلوم أنه ليس بقرب مسافة لأن العبد ساجد في الأرض لم يتحرك وهو قائم أيضا في نفس المكان وهو قائم في الصلاة لكن حاله حين يكون ساجدا أقرب ما يكون إلى ربه يفهم من ذلك أن القرب هذا حال السجود كما ذكر له قرب دعاء وتضرب لهذا قال فيه فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم هذا هو سبب كلام شيخ ابن القيم رحمه الله هنا لكن يقال أيضا قرب العبد من الله جل وعلا لا يمنع أن يكون قرب مسافة أيضا وذلك لأن القرب له جهتان قرب البدن وقرب الروح. نعم البدن في الأرض ما برح مكانه لكن الروح تنتقل انتقالا سريعا فتكون حال السجود والقبوع والتذلل لله بذلك واستحضار ما يقوله العبد وهو ساجد تكون الروح معلقة بالعرش قريبة جدا وهذا يحسه الساجد من نفسه. لأنه في حال السجود وجبهته وأنفه على الأرض فإن روحه أعلى ما تكون من جهة الانطلاق والقرب، ولهذا قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سادس، والعبد يشمل البدن والروح، فإذا امتنعت المسافة بالبدن لم تمتنع من جهة الروح. ولهذا في حديث الهرولة ينفع هذا البحث حيث قال من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة هنا التقرب تقرب العبد من الله من تقرب إلي شبرا قربت إليه ذراعا قد يكون بتقرب البدن وقد يكون بتقرب الروح اما تقرب الروح يكون بالمسافه الى الله جل وعلا يعني تعلق الروح بالله جل وعلا وتقرب المسافه يكون بالسعي فيما يرضي الله جل وعلا يعني باتيان المساجد والمسارعه والطاعه ونحو ذلك لهذا السلف يثبتون الهرولة لله جل وعلا وإن كانت في مقابلة مشي العبد لأن مشي العبد يكون بمشي بدنه وأيضا يكون بمسارعة روحه فيما يتقرب به إلى الله جل وعلا المقصود أن هذا مسألة القرب فيها أبحاث دقيقة فشاف ابن هنا قال فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، والتقرب هنا يقربون منه بدعائه يعني الأرواح أما من جهة البدن فهو في عرفة، لكن الأرواح تقرب منه بالدعاء والتضرع في تلك الساعة، نعم، وفات يعني في ذلك المكان مجيء لذلك المكان اللي في الجنة يجتمعون في واد ابيض ينادي مناد بالاجتماع في ذلك الوادي في الجنه لرؤيه في الله جل وعلا اسرعهم مجيئا لذلك الوادي واقربهم يعني الصف الاول من الناس في ذلك المقام العظيم في الجنه يكون اسرع الناس موافاه يعني اجابه للمنادي الذي جمعهم في الجنه اسرعهم ذهابا الى المسجد هذا كانه ذهب لا بعض ما جاء فيه من الاحاديث وان كان فيها شيء. نعم. في جاء في بعض الاحاديث لكن تحتاج الى
0: والمقصود ان الله سبحانه وتعالى اختار من سبحانه. لا نقف ونتصل ببعض. الحمد لله رب العالمين اللهم
1: وسلم على نبينا محمد وعلى
0: اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى وأما خلقه تعالى فعام للنوعين وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه ولا يطمئن قلبه إلا به فله من الكلام الكلم الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال والتفحش في اللسان والبذاء والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويؤثر مرضاته على هواه ويتحبب إليه جهده وطاقته ويحسن إلى خلقه ما استطاع فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به ويعاملوه به ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه وينصحهم بما ينصح به نفسه ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا في عرضه، وإذا رأى لهم حسنا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة، ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا، وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأذكاها كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء، وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق. وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغضة على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها وهو الحلال الهنيء المري الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب فروحه طيب وبدنه طيب وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه كله طيب فهذا ممن قال الله تعالى فيه الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ومن الذين الذين يقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وهذه الفاء تقتضي السببيه اي بسبب اي بسبب طيبكم ادخلوها وقال تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقد فسرت الايه بان الكلمات الخبيثات للخبيثين والكلمات الطيبات للطيبين وفسرت بان النساء الطيبات للرجال الطيبين والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين وهي تعمّ ذلك وغيره فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة وجعل الخبيث بحذافيره في النار فجعل الدور ثلاثة دارا أخلصت للطيبين وهي حرام على غير الطيبين وقد جمعت كل طيب وهي الجنة ودارا أخلصت للخبيث والخبائث ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النار ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط وذلك بموجب الحكمة الإلهية فإذا كان يوم معاد خليقة ميز الله الخبيث من الطيب فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم فعاد الأمر إلى دارين فقط الجنة وهي دار الطيبين والنار وهي دار الخبيثين وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور وجعل خبيثات أقوال الآخرين أعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام حكمه بالغه وعزه باهره طاهره ليري عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته وليعلم اعداؤه انهم كانوا هم المفترين الكذابين لا رسله البرره الصادقين قال الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل الاستعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به فالسعيد الطيب لا يليق به الا طيب ولا يأتي الا طيبا ولا يصدر منه الا طيب ولا يلابس الا طيبا والشقي الخبيث لا يليق به الا الخبيث ولا يأتي الا خبيثا ولا يصدر منه الا الخبيث فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه وقد يكون في الشخص مادتان فايهما غلب عليه كان من اهلها فان اراد الله به خيرا طهره من الماده الخبيثه قبل الموافاه فيوافيه يوم القيامه مطهرا فلا يحتاج الى تطهيره بالنار فيطهره منها بما يوفقه له من التوبه من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكا فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا وأبطأهم أبطأهم خروجا جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد ولما كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم لم تطهر النار خبثه بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه فلذلك حرم الله تعالى حرم الله تعالى على المشرك الجنة ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو
1: هذا الكلام من أول ما قرأ إلى هذا الموضع المقصود منه بيان الفرق بين الخلق والاختيار وهو متصل بشرح الآية وربك يخلق ما يشاء ويختار فخلقه سبحانه وتعالى غير اختياره فالخلق يخلق جل وعلا الطيب ويخلق الخبيث يخلق النافع ويخلق الضار بما يوافق حكمته جل وعلا تبارك وتقدس أما الاختيار فهو جل وعلا طيب لا يختار إلا طيبا فيختار سبحانه وتعالى الطيب من الأقوال ويختار الطيب من الأعمال ويختار الطيب من الاعتقاد اختار الطيب من الأعيان والطيب من الأموال لعباده المؤمنين من جهة الشرع فلم يأذن لهم في الشرع إلا بالطيب فكان عباد الله المؤمنون طيبين اختار لهم جل وعلا الطيب ومن اختياره جل وعلا أن اختار محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا خاتم الرسل والله جل وعلا أعلم حيث يجعل رسالته وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه ومعنى ذلك أنه أطيب الخلق عليه الصلاة والسلام وقد قال جل وعلا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وهذه الآية كما سمعت فيها أوجه من التأويل والأظهر فيها أنها عامة لأن الطيب اسم فاعل واسم الفاعلي إذا أتى قبله الاسم الموصول فإنه يعم وهنا اسم الفاعل تقدمه الاسم الموصول فعم كما ذكر لك من القيم لأن ال هنا في قوله الطيبات وفي قوله الطيبون هذه موصولة ليست حرفا هذا اسم موصول كما قال ابن مالك في الألفية وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل الصفة الصريحة هي اسم الفاعل واسم المفعول مقصود انه رجح انها عامة وإذا كانت كذلك فكل طيب لعباد الله الطيبين و الأدلة دلت على أن الطيب يرجع إلى خمسة أشياء الأول الاعتقاد الثاني القول الثالث العمل الرابع الأعيان الملابسة يعني البشر أو الأعيان التي يستخدمها المرء والخامس المال فهذه خمسة أشياء تكون طيبة وقد تكون خبيثة فمن جهة الاعتقادات اختار الله جل وعلا لعباده المؤمنين أطيب الاعتقاد وأحسنه وأبرأه من تنقص الله جل وعلا أو من سوء الظن به جل وعلا أو من الطعن في حكمته أو أمره ونهيه وأمر عباده بذلك فكان اعتقاد ما جاء في الكتاب والسنة هو أطيب الاعتقاد ولا يناسب ذلك إلا العرواح الطيبة كذلك الأقوال أمر الله جل وعلا بأحسن الأقوال كذلك أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قوله أطيب قول فلم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا بذيئا ولا متكلفا وإنما كان يختار من الكلام أطيبه ولهذا قال جل وعلا لعباده وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم والتي هي أحسن هي أطيب ما تجد وكذلك من جهة الأفعال اختار الله لعباده المؤمنين أطيب الأفعال وكذلك من جهة الأعيان فإن الله جل وعلا جعل الاعيان الطيبة للطيبين وذلك جهة الملابس والهيئات والرائحة والمنظر ان الله جميل يحب الجمال وكذلك المال فالمال الطيب للطيبين والمال الخبيث للخبيثين فمن كمل هذه الخمسة فجعل اعتقاده طيبا وقوله طيبا وعمله طيبا ولا يستخدم من الأشياء إلا الطيب ولا يقتني من الأموال إلا الطيب خلص طيبه وهكذا كان عليه الصلاة والسلام وربما خلط شيئا من الخبيث مع هذا إما شيئا من الخبيث في الاعتقاد وإما شيئا من الخبيث في الأقوال وإما شيئا من الخبيث في الأعمال أو في, أو في الأموال أو نحو ذلك فإن كان ذلك الذي أخذه من الخبيث محرما صار الخبيث هنا من جهة شرعية فلا يناسب أن يكون صاحبه من أهل الدار الطيبة وهي الجنة لأن الجنة دار طيبة لا تصلح إلا لل. لا بد أن يقع على العبد ما يجعله طيبا خالصا يصلح للدار الطيبة فيخلص من الخبيث وهذا الخبيث الذي جاءه من جهة الاعتقاد أو القول أو العمل أو المال أو ما شابه ذلك لا بد من تخليصه منه إما بمصائب مكفرة في الدنيا أو مصائب مكفرة في البرزخ أو مصائب مكفرة في عرصات يوم القيامة أو بحسنات ماحية أو بدعاء أهل الإيمان أو بشفاعتهم له أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في الآخرة أو بمغفرة الله جل وعلا له أو بتنكيله وعذابه في البرزخ أو يوم القيامة المقصود أنه بأحد هذه العشرة أسباب لا بد أن يحصل التطهير فلا يدخل الجنة إلا الطيب ومن كانت فيه مادتان ماده طيبه وماده تنازعه الى الخبث وعمل عملا سيئا خبيثا وخلط عملا صالحا واخر سيئا فلا بد ان يقع ما يحصل به التطهير وان يخلص للطيب اما مغفره الله جل وعلا له ابتداء وهذا في حكم من مات غير تائب واما ان يحصل له مصاحب مكثرة ونحو ذلك حتى تخلص مادته للطيب فيكون مختارا لجوار الله جل وعلا وهذا هو مراد بن القيم فيما أورده فنخلص من هذا إلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدي الطيب في اعتقاده وقوله وعمله وهيئته والأعيان التي يحبها والأشياء التي تطيب له وكذلك من جهة الأموال فكل ذلك طيب فهديه عليه الصلاة والسلام مختار من الله جل وعلا والله طيب لا يقبل إلا طيب ولا يحب إلا الطيب فاختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الطيب فكان عليه الصلاة والسلام طيبا قوله طيب وعمله طيب وما يرشد إليه طيب فصار إذن هديه أكمل هدي فمن أراد أن يسلم من التطهير ومن نزع مادة ومن أن تنزع إليه مادة الخبث فعليه بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن كانت عنده مادة ومادة فعليه بملازمة الاستغفار والسرعة في التوبة عسى الله جل وعلا أن يمن بالتطهير وأن يعفو ويتسامح هذه جملة مهمة في كلام ابن القيم عليها مبنى فهم هذا الكتاب وأهمية هذا الكتاب العظيم ما اللي بعده؟
0: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم والأعمال رضا الله البتة إلا على أيديهم طيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال, توزن الأقوال والأخلاق والأعمال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعين إلى نورها والروح إلى حياتها فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي وما لجرح بميت ايلام وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فصل وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه. اقتضاها الخاطر المكدود على عجره وبجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السدد ولا يتنافس فيها المتنافسون مع مع تعليقها في حال السفر للإقامة الإقامة والقلب بكل واد منه شعبة والهم قد تفرقت والهمة قد تفرقت شذر مذر والكتاب مفقود ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرفين فليس له معول إلا على الصبر الجميل، وما له ناصر ولا معين، إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل. فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم.
1: هذه خاتمة للمقدمة الطويلة التي قرأناها من أول الكتاب إلى هذا الموضع، وهذه المقدمة يعني هذا الموضع الذي قرأناه اشتمل على شيئين، الأول ان المسلم بل كل انسان يجب عليه ان يعتقد ان حاجته الى الرسل والى معرفه ما جاءوا به فوق كل حاجه لان بها لان بهذه المعرفه وما يتبعها من الايمان والعمل والمتابعه بها حياته الابديه ولان بها سعادته التي لا تنتهي فحاجته إليها وضرورته إلى ذلك فوق كل ضرورة ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا بالبحث والعلم البحث عما جاءت به الرسل وتعلم ذلك والعلم به ثم العمل بما جاءوا به وهذا هو سبب تفضيل طلب العلم على غيره من نوافل العبادات فطلب العلم أفضل من صلاة النفل وأفضل من طاعات كثيرة من النوافل قد اختلف العلماء ما أفضل نوافل العبادات والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الجهاد هو أفضل النوافل والجهاد بالقرآن بتعلمه وتعليمه فإن هذا أفضل من غيره من نوافل العبادات ولهذا جعل طاحفة من أهل العلم من محققيهم أن طلب العلم هو أفضل النوافل وهذا حق لأن بطلب العلم تحفظ الشريعة على الناس ولأن بطلب العلم ينجو المرء ويعرف ما عليه من الواجبات وما له فإن امتثل كان مصيبا وان لم يمتثل رجع واستغفر فيكون استغفاره عن علم بمخالفه وبمعصيه بذنب فيكون اعظم في حقه من استغفار من لا يدري هل اذنب ام لم يذنب ام خالف ام لم يخالف ولهذا الكمال في حق طالب العلم متصور اما في حال في حق العابد غير المتعلم غير متصور لان طالب العلم العامل فإنه ما بين طاعة يحمد الله على التوفيق عليها وإليها، وما بين تفريط يكون معه قلبه في قلق حتى يستغفر ويرجع إلى الله جل جلاله. فالقلب الحي هو الذي يعرف أن طلب العلم والسعي في معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من حق الله في توحيده و البراءة من الشرك وأهله ومن الامتثال للرسول فيما جاء به عليه الصلاة والسلام نحاجته إلى ذلك فوق كل حاجة هذا لا يكون إلا بتعلم وسعة فيه ولهذا فإنهم لا يحس بهذا إلا القلب الحي أما القلوب المريضة أو الميتة فإن العلم وعدمه عندهم سواء أو علم بعض المعلومات أو سمع بعض الفتاوى أو أخذ من هنا وهناك وبين التوسع في العلم عندهم لا فرقة وهذا كما قال أوساق ابن القيم من قول المتنبي وما لجرح بمي جرح بميت إيلام"، الجرح بالميت لا يعلمه ولو كان يثعب دما فإنه لا يعلمه لأنه ميت ولهذا الله جل وعلا خص الانتفاع بالإنذار بالقرآن أعظم الانتفاع بمن كان حيا، حي القلب، حي الفؤاد، حي الإدراك، في قوله جل وعلا: لتنذر من كان حيا، فالميت لا ينتفع، وهكذا الذي ينبغي علينا جميعا ألا نسيء الظن بالعلم وبطلبه، بل نعرف أن حاجتنا إليه فوق كل حاجه. وإذا غفلت عن العلم فكما قال ابن القيم يحس المرء بنفسه وأنه كالحوت التي أو كالسمك الذي خرج من الماء ويحس بالقلب مضطرب حيران لأن مادته وحياته بهذا الماء الطيب وهو فقه الكتاب والسنة ومعرفة كلام أهل العلم عليهما فإذا فارق ذلك فإنه يعطب ويخسر ويحس بقلق وذلك لأن النور الذي كان فيه سعى هو في أن يتأخر عنه والفصل الثاني فيما قرأنا فيه ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه صنف هذا الكتاب وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد وهو في السفر في رحلته إلى الحج وليس بين يديه كتاب ولا مرجع ولا مذاكر من طلبة العلم يراجعه فيما يرد و. حال السفر فيها الخاطر مكدود والقلب بكل واد منه شعبة والهمة متفرقة شجر مذر إلى آخر ما ذكر وهذا صحيح وبالقيم بعد أن رجع من الحج فيما ذكر نظر في هذا الكتاب وأصلح منهما أصلح فاصله ألفه وهو في طريقه إلى الحج وفي الحج إلى أن رجع وألف أيضا كتابا آخر وهو شرح تهذيب السنن للمنذري سنن أبي داود هذبها المنذري وعلق عليها وشرحها العلامة بالقيم رحمه الله ولم يكن في تعليقه ذاك مراجعا لكتاب كما نص على ذلك في آخر ذلك الكتاب قال وعملت هذه التعليقات والمباحث قبالة الكعبة وليس بين يدي كتاب. وهذا ينبئ عن فضل ابن القيم وعن علمه وسعته وحفظه، فإنه كان رحمه الله من المحققين المدققين الحفاظ، رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة وجزاه عنا خيرا بما أوضح وبين من تفاصيل ما جاءت به الشريعة. لأ. هذه راجعه الى قاعده وهي ان الفضل العام اذا زوحم فانه يقدم عليه الفضل الخاص ولها امثله مثل قراءه القران والاستغفار فان قراءه القران فضلها عظيم وله بكل حرف عشر حسنات ولكن في بعض الاوقات يفضل الاستغفار على قراءة القرآن ويكون مفضلا وأعظم أجرا وذلك من مثل الأسحار قبل الفجر صلاة الفجر ونحو ذلك لقوله تعالى والمستغفرين بالأسحار ومثل العشر عشرة الحجة فإن العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا حتى من الجهاد قالوا ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ولهذا الفضل العام إذا ذكر قد يعارض بفضل أخص لشرف زماني أو لشرف مكاني فيفضل عليه لوجوده في مكان فاضل أو وجوده في زمن فاضل. فطلب العلم في مثل ليالي العشر الاخيره من رمضان ليس فاضلا بل مفضولا فقيام تلك الليالي والاخبات الى الله فيها والاقبال عليه والانابه اليه والرغب فيما عنده واحياء تلك الليالي هذا افضل لان العباده فيها افضل من الف شهر ليله القدر خير من الف شهر. هكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء. حتى رمضان كان الإمام مالك رحمه الله يمتنع عن مجالس التحديث ومجالس العلم في رمضان ويقبل على تلاوة القرآن والتعبد والذكر وما شابه ذلك. نعم.
0: فصل في نسبه صلى الله عليه وسلم وهو خير أهل الأرض نسبا على الإطلاق. فلنسبه من الشرف أعلى ذروه وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيله وأشرف الأفخاذ فخذه فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها وسمعت شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره وفي لفظ وحيده ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق قال وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله اذبح بكرك ووحيدك ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحب أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويجتازوه لأنفسهم دون العرب ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد وهذا ظاهر الكلام وسياقه فإن قيل لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجرورا عطفا على إسحاق فكانت القراءة ومن وراء إسحاق يعقوب أي ويعقوب من وراء إسحاق قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشرا به لأن البشارة قول مخصوص وهي أول خبر سار سار صادق، وقوله تعالى: ومن وراء إسحاق يعقوب، جملة متضمنة لهذه القيود، فتكون بشارة، بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية، ولما كانت البشارة قولا، كان موضع هذه الجملة نصبا على الحكاية بالقول، كأن المعنى: وقلنا لها من وراء وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب. والقائل اذا قال بشرت فلانا بقدوم اخيه وثقله في اثره لم يعقل منه الا بشارته بالامرين جميعا هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البته ثم يضعف الجر امر اخر وهو ضعف قولك مررت بزيد ومن بعده عمرو ولان العاطفه يقوم مقام حرف الجر فلا يفصل بينه وبين المجرور كما لا يفصل بين حرف الجر والمجرور، ويدل عليه أيضا أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات قال: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين فهذه بشارة من الله تعالى له شكرا على صبره على ما أمر به وهذا ظاهر جدا في أن المبشر به غير الأول بل هو كالنص فيه فإن قيل فالبشارة الثانية وقعت على نبوته أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة قيل البشارة وقعت على المجموع على ذاته ووجوده وأن يكون نبيا ولهذا نصب نبيا على الحال المقدر أي مقدر نبوته فلا يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصل ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة هذا محال من الكلام بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى وأحرى وأيضا فلا ريب أن الذبيح كان بمكة ولذلك جعلت جعلت القرابين يوم النحر بها كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيرا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكانا ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة وأيضا فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه ولما ذكر إسحاق سماه عليما فقال تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون إلى أن قال قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وهذا إسحاق بلا ريب لأنه من امرأته وهي المبشرة به وأما إسماعيل فمن السرية وأيضا فإنهما بشر به على الكبر واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك وايضا فان الله سبحانه اجر العاده البشريه ان بكر الاولاد احب الوالدين احب الى الوالدين ممن بعده وإبراهيم عليه السلام لما سال ربه وابراهيم عليه السلام لما سال ربه الولد ووهبه له تعلقت شعبه من قلبه بمحبته والله تعالى قد اتخذه خليلا والخله منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبه والا يشارك بينه وبين غيره فيها فلما اخذ الولد شعبه من قلب الوالد جاءت غيره الخله تنتزعها من قلب الخليل فامره بذبح المحبوب فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلة حينئذ، خلصت الخلة إذ من شوائب المشاركة، فلم يبقَ في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم، وتوطين النفس عليه، فقد حصل المقصود، فنُسخ الأمر، وفُدي الذبيح، وصدق الخليل الرؤيا، وحصل المراد. ومعلومٌ أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول هذا البحث
1: أطال فيه من القيم رحمه الله والمقصود منه أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح هذا قد جاء في حديث رواه بعض أصحاب السير وغيرهم أنا ابن الذبيحين يعني أبا اسماعيل وهذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح من جهتي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن الذبيح إسماعيل وفائدة كون الذبيح إسماعيل أن النبي عليه الصلاة والسلام له فضل الولاده منه لان اسماعيل كان على اثر قصه الذبح قواعد واحكام شرعيه كثيره من الحج والاضاحي واشياء تتعلق بذلك فهذا يدل على ان وراثه دين اسماعيل وابراهيم عليه السلام الأحق بها محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا من فوائد ذلك أن الخلال الحميدة التي اجتمعت في إسماعيل في صبره وحلمه واستجابته واستسلامه لأبيه أن هذه الأحق بها أن تنتقل في ذريته واجتمعت في محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام نسبه وقبيلته قال فانا لما قال ان الله اصطفى من اصطفى كنانه من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانه الى ان قال فانا خيار من خيار من خيار. ولا شك ان لدعوة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام لمحمد عليه الصلاة والسلام أثر، فإذا البحث في هذا لإبطال دعوة اليهود بالفضل أولا ثم لاختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الفضل لأن الذبيح جده لا جد اليهود. هذا فيه فضيلة أيضا للعرب لأن قصة الذبح تدل على فضل عظيم لاسماعيل عليه السلام اكتفي بهذا.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال آه المصنف رحمه الله تعالى ولنرجع الى المقصود من سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه واخلاقه. لا خلاف انه ولد صلى الله عليه وسلم بجوف مكه وان مولده كان عام الفين. وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله لنبيه وبيته وإلا فأصحاب الحين كانوا نصارى أهل كتاب وكان دينهم خيرا من دين أهل مكة إذ ذاك لأنهم كانوا عباد أو كان فنصرهم الله على أهل الكتاب نصرا لا صنع للبشر فيه إرهاصا وتقدمة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مكة وتعظيما للبيت الحرام واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حم أو توفي بعد ولادته على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حم والثاني أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر ولا خلاف أن أمه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينه من زياره اقواله ولم يستكمل اذ ذاك سبع سنين وكفله جده عبد المطلب وتوفي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ثمان سنين وقيل ست وقيل عشر ثم كفله عمه ابو طالب واستمرت كفالته له فلما بلغ ثنتي عشره سنه خرج به عمه الى الشام وقيل كانت سنه تسع سنين وفي هذه الخرجة رآه بحيرا الراهب، وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة، ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهذا من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع ابي بكر وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وارسل معه عمه بلالا ولكن قال رجلا فلما بلغ 25 سنه
1: وقد يقال ان بلال هذا ليس هو بلال المؤذن المعروف رجل يسمى بلال
0: فلما بلغ 25 سنه خرج الى الشام في تجاره فوصل الى بصرى ثم رجع فتزوج عقب رجوعه خديجه بنت خويلد، وقيل تزوجها وله ثلاثون سنه، وقيل احدى وعشرون، وسنها أربعون، وهي أول امرأة تزوجها، وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكث عليها غيرها، وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها. ثم حبب الله إليه الخلوة، الخلوة والتعبد لربه. وكان يتلو بغار فراق يتعبد فيه الليالي ذوات العدد وبغضت إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك فلما كمل له 40 أشرق عليه نور النبوة هو عليه
1: الصلاة والسلام منذ نشأته وهو يكره تلك الأوثان والأصنام والآلهة فلم يتعبد بشيء من عبادات المشركين البتة هذا من اصطفاء الله له وإكرامه له جل وعلا وكان متحنفا عليه الصلاة والسلام مائلا عن طريق أهل الشرك متأملا في ملكوت الله جل وعلا كثير تدبر فيما في السماء وفي الأرض من آيات للموقنين عليه الصلاة والسلام نعم
0: فلما كمل له أربع أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته وجعله أمينه بينه وبين عباده ولا خلاف أن مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الإثنين واختلف في شهر المبعث فقيل لثمان مظين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام هذا قول الأكثرين وقيل بل كان ذلك في رمضان واحتج هؤلاء بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا أول ما أكرمه الله تعالى بنبوته أنزل عليه القرآن وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحيى الصرصري حيث يقول في نونيته وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان والأولون قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في ثلاث سنة وقال الطائفة أنزل فيه القرآن أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة إحداها الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رقيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته
1: الروع الروح النفس وكثيرون يقرأونها روع ألقي في روعه ونفث في روعه هذا غلط أن الروع الخوف أما الروع بضم الراء فهي النفس إن روح القدس نفث في روعي يعني في نفسي ووقع في روعي وألقي في روعي وهذا الذي جاء لروعي يعني لنفسي. نعم.
0: الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه.
1: هذه كلها أقسام للوحي. والوحي له دلالة لغوية وله دلالة شرعية أما حقيقته اللغوية فهو إلقاء الخبر في سرعة وخفاء يعني إذا أردت أن تخبره بشيء إلقاء الخبر أو الأمر يعني خبر أو الأمر في سرعة وخفاء فلهذا صارت الإشارة وحية لأنها خبر في سرعة وخفاء كما قال جل وعلا فاوحى اليهم ان سبحوا بكره وعشية والالهام ايضا وحي الهام الغريزي وحي لانه القاء للامر في خفاء وفي سرعه حيث لا يحس به احد وذلك كقوله جل وعلا واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتها ومن الشجر ومما يعرشون فأوحى الله إلى النحل بمعنى ألهمها ذلك والكتابة أيضا يقال لها وحي والأقلام وحي وأشبه ذلك أما الدلالة الشرعية بالوحي فإن الوحي في الشرع يعني في الاصطلاح أو فيما يراد بالوحي شرعا فهو الخبر الذي حمله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام من الله جل جلاله والخبر يعني الخبر أو الأمر أو النهي
0: الرابعة أنه كان يأتيه في مثل فضلة الجرس وكان أشدّه عليه فيتلبس به الملك حتى حتى إن جبينه لا يتقصد عارف في اليوم الشديد البرد وحتى ان راحلته لتبرك به الى الارض اذا كان راكلها ولقد جاءه الوحي مره ولقد جاءه الوحي مره كذلك وفخذه على فخذ زيد ثابت فثقلت عليه حتى كادت تربها الخامسه انه يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي اليه ما شاء الله ان يوحيه وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في سورة النجم. السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها.
1: مثل سورته التي هي عليها يراد منه ما جاء في الأحاديث من صفة جبريل في مثل قوله رأيت جبريل له 600 جناح قد مدها سدت وسد الأفق يسقط منها أمثال التهاويل يعني الدر والجوهر قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل مرتين على صورته المرة الأولى لما استبطأ عليه الصلاة والسلام الوحي فأتاه جبريل في قول الله جل وعلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والمرة الأخرى في المعراج وهي في قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأرض نعم
0: السادسة ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها السابعة كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملك ملك. كما كلم الله موسى بن عمران وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القرآن وثبوتها لنبينا صلى الله عليه وسلم هو في حديث الإسراء وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحا من غير حجاب وهذا على مذهب من يقول إنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتعالى وهي مسألة خلاف بين السلف والخلف وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم ما عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي, الدارمي 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 إجماعا للصحابة فصل في ختامه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال أحدها أنه ولد مختونا مسرورا وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو الفرج أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات وليس فيه حديث ثابت وليس هذا من خواصه فان كثيرا من الناس يولد مختونا وقال الميموني قلت لابي عبد الله مساله سئلت عنها ختان ختن صبيا فلم يستقصي. قال اذا كان الختان اذا كان الختان جاوز نصف الحشفه الى فوق فلا يعيد لان الحشفه تغلط وكلما غلط وكلما غلطت ارتفع الختان فاما اذا كان الختان دون النصف فكنت أرى أن يعيد قلت فإن الإعادة شديدة جدا وقد يخاف عليه من الإعادة فقال لا أدري ثم قال لي فإنها هنا رجلا ولد له ابن مقتول فاغتم لذلك غما شديدا فقلت له إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمك بهذا إنتها وحدثنا صاحبنا ابو عبد الله محمد محمد بن عثمان الخليلي
1: المحدث ببيت المقدس لاحظ, لاحظ كلمه الامام احمد هذه فيها تسريه للرجل وفيها قطع ايضا فتح باب تعلق بهذا به الصغير او ادعاء ان له كذا وكذا من الاحوال فان ولاده مولود على خلاف العاده بأن يكون مختونا هذا شيء غريب فقال له الإمام أحمد قد كفاك الله جل وعلا المؤنة يعني نفقة الختان وأجرته كفيتها وقد يكون في بعض الأزمنة فإنه يعتقد في هذا الذي ولد مختونا ويشاع عنه أشياء وأشياء إلى آخر ذلك ففيها حسن إرشاد السلف للناس وحسن تربية الإمام أحمد لمن يسأله ويسترشده. نعم.
0: وحدثني صاحبنا أبو عبد أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدث ببيت المقدس أنه ولد أنه ولد كذلك وأن أهله لم يختنوه والناس يقولون لمن ولد لمن ولد كذلك ختنه القمر وهذا من خرافاتهم. القول الثاني انه ختن صلى الله عليه وسلم يوم شق قلبه الملائكه عند ذئره حليما القول الثالث ان جده عبد المطلب ختنه يوم سابع يوم يوم سابعه
1: شق قلبه عليه الصلاه والسلام مرتين مره لما كان صغيرا ومره لما كانت ليله الاسراء فشق جبريل صدره واخرج منه القلب وغسله في طست من ذهب ونفى بذلك ما قد يكون فيه حتى يخلص لذلك الامر العظيم وهو المعراج لان القلب المعتاد لا يناسب الصعود لهذه السماوات والسير هذا السير السريع فشق في المره الاولى استعدادا للنبوة وشق في المرة الثانية استعدادا للإسراء والمعراج لأن السير السريع لا يناسبه القلب المعتاد وكذلك الصعود في وقت قصير إلى أعلى السماوات والنزول كذلك لا يناسبه القلب المعتاد لهذا يلاحظ اللي يركبون مثلا الطائرة وغيرها أنها إذا انخفضت أن القلب يتأثر أو يحس بشيء في قلبه لأنه تغير عن موضعه وثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كنت أرى أثر المخيط من شق الصدر في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأن الشق هذا كان عقبه خياطة معتادة مثل ما يجريه الآن بعض الأطباء قل كنت أرى أثر المخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلِّ وسلم عليه
0: ها. القول الثالث أن جده عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأجبة وسماه محمد قال أبو عمر بن عبد البق وفي هذا الباب حديث مسند غريب حدثناه أحمد حدثناه احمد بن محمد بن احمد حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى قال
1: حدثنا كله قال تحذف خطا لكنها تبقى نطقا نعم
0: قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يحيى بن ايوب العلاك قال حدثنا محمد بن ابي بن ابي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبه وسماه محمدا صلى الله عليه وسلم قال يحيى بن أيوب طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري وقد وقعت, وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين صنف أحدهما مصنفا في أنه ولد مختونا وأجلب فيها من الأحاديث, من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام وهو كمال الدين ابن طلحة فنقره عليه كمال الدين ابن العبيد وبيّن فيه أنه صلى الله عليه وسلم خُتن على عادة العرب وكان عموم هذه السنة وكان عموم هذه السنة للعرب قاطبة مغنيا عن نقل معين فيها
1: والله عن اعلم النقل معين النقل معين فيها
0: عن نقل معين فيها
1: وهذا محمد بن ابي السري العسقلاني كثير الغلط عندهم ضعيف فلا يحتج بما انفرد به لهذا الخبر هذا ضعيف نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه فصم في أمهاته صلى الله عليه وسلم أربعة فمنهن ثويبة مولاة أبي لهب أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الله بن عبد الأسد المقدومي بلبن ابنها مشروع وأرضعت معهما مع عمه حمزة بن عبد المطلب واختلف في إسلامها فالله أعلم ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزة بن رفاعة السعدي، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة، فالله أعلم، وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وكان عمه حمزه مسترضعا في بني سعد بن بكر فارضعت امه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند امه حليم فكان حمزه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين من جهه سويبه ومن جهه السعديه خطر في حواضنه صلى الله عليه وسلم فمنهن امه امنه بنت وهب بن عبد مناه بن زهره بن كلاب ومنهن كويبه وحليمه والشيماء وابنتها وزهر. وهي من الضراعه نعم. كانت تحضره مع امها وهي التي قدمت عليه في وفد هواب فبسط لها رداءه وأجلتها عليه رعايه لحقها ومنهن الفاضله الجليله ام أين بركه بركه حبشيه وكان ورثها من ابيه وكانت دايته وزوجها من حبه زيد بن حارثه فولدت له اسامه وهي التي دخل عليها ابو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال يا ام ايمن ما يبكيك فما عند الله لرسول لرسوله قالت اني لاعلم لا انما عند الله خير لرسوله وانما ابكي لانقطاع خبر السماء فهيجتهما على البكاء فبكيا فصل في مبعثه صلى الله عليه وسلم، وأول ما نزل عليه بعثه الله على رأس أربعين، وهي سن الكمال. قيل ولها تبعث الرسل.
1: أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 49911 9 8 5